0: Ich bin hier und du bist tot. Der Trauer-Podcast mit Steffi und Jenny. Herzlich willkommen im Club, in dem ihr niemals sein wolltet. Wir sind Steffi und Jenny und wir sprechen hier mit euch über Trauer. Dieser Podcast richtet
1: sich an alle, die jemanden verloren haben, egal ob das wie bei uns beiden der Partner ist oder ein Elternteil, Geschwister, Kinder, bester Freund, ihr seid hier auf jeden Fall richtig. Genauso, wenn ihr nicht direkt betroffen seid, sondern ihr vielleicht jemanden kennt, ihr befreundet seid mit jemandem der jemanden verloren hat, dann ist es auch super, dass ihr zuhört, weil ihr vielleicht einfach ein bisschen mehr Einblicke bekommen wollt, wie andere Leute mit Trauer umgehen und wie ihr vielleicht eure Angehörigen oder Freunde unterstützen könnt.
0: Sie war die erste Person, der ich von dieser Idee zu diesem Podcast hier erzählt habe. Und sie war auch die erste Person, die sofort gesagt hat, ja, machen Sie das. Ohne sie hätte ich den Podcast wahrscheinlich auch gemacht. Aber ihr Zuspruch hat mir auf jeden Fall geholfen und die Sache auch ein bisschen beschleunigt, ins Rollen gebracht. Wer ist diese Person? Tatsächlich meine Therapeutin. Es fühlt sich schon sehr, sehr lange her an, dass ich da war bei ihr, aber es gibt definitiv auch Tage, wo ich denke, ich würde sehr gerne wieder bei ihr sitzen auf dem roten, weichen Ohrensessel. Steffi, wer war eigentlich bei dir die erste Person, der du erzählt hast, dass du diesen Podcast machst?
1: Uh, gute Frage. Ich glaube, meiner besten Freundin. Wie hat die reagiert? Die war auch begeistert. Ach so, oh ich schön. mach das.
0: Zweimal Zuspruch, yeah,
1: ja. Genau, deswegen ähm, Thema Therapie, ja. das machen wir nämlich heute auch, dass wir uns quasi gedanklich nochmal auf die Couch zu unseren Therapeuten setzen und mit euch da mal drüber reden, wie ist das denn überhaupt mit Trauertherapie und vielleicht auch ähm, Psychopharmaka, also Tabletten was ja für manche auch wieder ein Tabu ist, wo wir wieder beim Thema Tabu zum Thema Trauer wären, weil man vielleicht denkt, okay, zum Therapeuten gehen vielleicht nur Leute, die verrückt sind oder mhm. die ein richtiges Problem, also richtig in Anführungsstrichen, ein quasi rein psychisches Problem haben. Und Trauer ist ja was ganz Normales. Da muss ich doch irgendwie allein damit klarkommen. Muss ja jeder. Da möchten wir euch auf jeden Fall sagen, nee, so ist das nicht. Wenn ihr schon mal drüber nachgedacht habt, zum Therapeuten zu gehen, ist es auf jeden Fall nie schlecht, das einfach mal auszuprobieren.
0: Und genau, wir erzählen euch einfach mal ein bisschen, wie das bei uns so war. Genau, wir sprechen über unsere Erfahrungen. Vielleicht bringt euch das was. Wir gucken, wo hat uns eigentlich die Therapie wirklich unterstützt? Ähm, ab wann waren vielleicht auch Antidepressiva ein Thema? Und natürlich, klar, sprechen wir auch darüber, wo sind eigentlich die Grenzen der Therapie? Also wir wollen heute... Euch da so ein bisschen irgendwie unterstützen, wie Steffi schon gesagt hat, wenn ihr gerade überlegt, hm, mache ich Therapie ja oder nein? Ich weiß noch, bei mir war auf jeden Fall erstmal so ein Ding, wirklich so eine Hürde, so A, wie komme ich überhaupt an so eine Adresse ran? Ich meine, klar, du kannst im Internet irgendwie tausend Sachen dir durchlesen oder so, am Ende weißt du aber nie, passt die Person zu dir ja oder nein. Und B, fand ich es super, super. Ja, ich musste mich total überwinden, auf diesen AB zu sprechen. Als ich dann äh, diese Frau bei mir um die Ecke bei, bei Google Maps habe ich dann einfach geguckt, welche Praxis ist in der Nähe und dann war da eben diese Adresse und dann habe ich dir einfach auf ein AB gesprochen. Ich fand das so komisch, so einer ganz fremden Person und dann auch so dieses Thema so komprimiert zusammengefasst auf ein AB zu sprechen. Das war erstmal Überwindung Nummer eins, würde ich sagen. Wie war das bei dir? Ja, ich habe gerade überlegt. Tatsächlich habe ich das ein ähm, bisschen unkonventionell gemacht. Ähm, ich
1: habe auch nicht auf ein AB gesprochen, sondern eine E-Mail geschrieben. Ah. Und ähm, an die Adressen, also ich habe ja zwei Therapeuten ausprobiert und über beide bin ich so über Beziehungen gekommen, was natürlich ein mhm. bisschen so ungewöhnlich ist. Ja, weil ich aus dem medizinischen Bereich komme und da kennt man eben Leute und ich weiß, mir ging es auch so, dass ich überhaupt nicht wusste, wo fängt man denn an. So, Ich würde gerne zu einem Therapeuten gehen, was mache ich denn jetzt? Ja. Also lasse ich mir einen empfehlen und deswegen, ich habe es tatsächlich so gemacht, dass ich dann quasi Leute gefragt habe, die ich gut kannte, wo ich wusste, die kennen sich in dem Bereich aus, ähm, ja, wo die denn hingehen würden. Ja. ja, so kam das, dass mein ganz toller Therapeut, der war aber auch ultra weit weg, also ich musste da über eine Stunde mit ein dem Auto hinfahren, ah, ja. was ich mal überlegt Das habe ich quasi ein Jahr lang gemacht. Mhm. Nicht jede Woche, aber schon relativ oft. Aber weil ich halt einfach dachte, okay, jemand, den ich schon mag und kenne, findet den gut, dann... Äh, probiere ich das mal ja. und ich bin auch super dankbar, dass ich das gemacht habe, der war wirklich ein Traum, also von wegen hier auf dem AB sprechen und dann drei Monate Wartezeit, bei mir war das tatsächlich so, ich weiß, ich habe dem an einem Sonntag eine E-Mail geschrieben, mhm weil ich einfach mich nicht getraut habe anzurufen, mhm. was du beschrieben hast. Ich konnte mir nicht vorstellen, unsere Geschichte auf ein AB zu sprechen. Ja, und ich ich hatte nicht Schiss, bekommen. dass jemand
0: dran geht. Also du weißt ja, ja erstmal gar nicht, dass dann ja, AB ist. Gut, das ist noch schlimmer. Genau. genau. nee, das Ich stimmt, dachte, jemand ich dran gehen. Ja. Und dann geht die da dran und dann so äh, äh, und dann war es so äh, okay. Das, ja. da, dann habe ich erstmal gemerkt, oh Gott, es ist jetzt ein AB. Äh, ich hätte also jetzt, wo du sagst, E-Mail schreiben. Ähm, also wenn das so easy geht, wieso habe ich denn keine E-Mail geschrieben? Ich weiß gar nicht, ob das immer geht, aber okay. da auf jeden Fall, der hatte eine E-Mail-Adresse und da war ich
1: auch mega beeindruckt, was natürlich auch super ungewöhnlich ist, wie mir das bei mir gelaufen ist. Ich habe dem eben an so einem Sonntag eine E-Mail geschrieben ja. und der hat mir ein paar Stunden später geantwortet. Ach krass. Und ja. ich habe halt einfach so eine mega verzweifelte E-Mail geschrieben, wo ich unsere Geschichte so erzählt habe und gesagt habe, mhm. ich brauche irgendjemanden, der mir hilft. Ja. Und er hat einfach ein paar Stunden später zurückgeschrieben.
0: komm. Vorbei.
1: Okay, ähm, kannst du morgen vorbeikommen. Ach, Hammer. Ja, ja,
0: das war natürlich super, ja. Ja, bei mir ging das dann auch recht schnell, als ich, äh, also ich habe auf ein AB gesprochen, dann ähm, hat die zurückgerufen. Das war dann auch voll komisch, weil dann war so, oh Gott, jetzt ruft die zurück. Also ganz ehrlich. Jetzt muss ich mit der reden. Ja, mit der wirklich. Beuten. Ja, aber du, du kennst dich ja gar nicht. Also, Absolut, ja. Ohne Witz, jeder, der an diesem Punkt denkt, dass Mache ich nicht. Ich kann es verstehen, aber bitte hört an dieser Stelle nicht auf. <lacht> Überwindet euch weiter, weil es hat sich echt gelohnt. Also so viel kann ich schon mal sagen. <lacht> aber ja, das war erstmal halt komisch natürlich. da so Auf in jeden Kontakt Fall, zu jemandem Wildfremden, die Geschichte zu erzählen
1: und mit, überhaupt mit jemandem Wildfremden über Thera ja. Gefühle zu reden. Und so Und vielleicht muss man auch. ja auch genau noch ein paar Therapeuten ausprobieren, haben ja nicht alle so ja. viel Glück wie wir, dass du es bei dir bei der ersten geklappt hat und bei mir immerhin beim zweiten. Es mhm. ist, ist ja manchmal auch so, dass man irgendwo hingeht und denkt, um Gottes Willen, das? das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Mhm. Deswegen, ich finde, da ist es auch super wichtig, das dann gleich sich selber einzugestehen und zu sagen, nee, da kann ich nicht wieder hin. Ich weiß, der schreckliche Therapeut, bei dem ich mal war, wovon ich ja auch schon im Podcast erzählt habe, mhm. da ging mir es so, der hat am Schluss dann auch so einen neuen Termin mit mir ausgemacht und ich habe es einfach nicht hinbekommen zu sagen, ich komme nicht mehr. Mhm. Sondern ich habe dann brav mir den Termin aufgeschrieben und bin da zur Tür raus und dachte, ich kann da nicht mehr hingehen. <lacht> das war's, und, Danke, und ich habe ich habe ihm tatsächlich dann einen Brief geschrieben, wo ich den Termin abgesagt habe, weil ich einfach weiß nicht, ich habe das nicht hinbekommen und ja. deswegen genau muss ich auch äh, allen sagen, wenn ihr ein schlechtes Gefühl habt, dann macht das nicht, dann mhm. ist das einfach Mist, dann sucht weiter irgendwo da draußen ist ein Therapeut, der zu
0: euch passt. Definitiv, auch. ich wollte nur quasi sagen, dass es wahrscheinlich erstmal diese kleine Hürde der Überwindung E ist, also egal, ob jetzt das mit dem Therapeuten Sowieso. oder der Therapeutin passt, ne ja da hilft ja nichts. Also selbst wenn jemand anderes dann da anruft und für einen da auf dem AB spricht, weiß ich nicht, ob das dann so viel bringt. Ähm, Außerdem, man muss ja dann trotzdem zu diesem ersten Termin hingehen und ja. das ist ja
1: die E dann auch nochmal eine große Hürde, da genau. sich zum ersten Mal hinzusetzen Voll. und mit jemandem mit Fremden
0: zu reden. Das fand ich auch skurril. Ich weiß auch noch ganz genau, wie ich dann ähm, immer da saß in diesem Vorraum. Da waren halt Pflanzen, die habe ich mir angeguckt, da war so ein Bücherregal, da habe ich geguckt, was sie da so für Bücher stehen hat und dann wusste ich halt immer, dahinter war so ein Raum und da hat sie dann halt eben mit wem anders dann natürlich gesprochen und ja, dann hast du da halt so gewartet, ich weiß nicht, diese Wartezeit, manchmal hat die mich so beruhigt. Weil ich dann wusste so, okay, gleich sprechen wir und das hat sich so, weiß ich nicht, das war so, ist so in meinen Körper so übergegangen, schon so eine leichte Ruhe irgendwie. Aber natürlich nicht am Anfang. Am Anfang war ich mega nervös, bin nur auf diesem Stuhl hin und her gerutscht, habe geschwitzt und war so, oh Gott, was passiert dir jetzt? Definitiv und das war bei dir bestimmt auch so oder ich glaube, das ist auch so ein therapeutending da standen
1: dann Taschentücher direkt neben dem ja, Stuhl. Ja, total. Mhm. Und ich weiß, dass ich reinkam das erste Mal und mir sofort die Taschentücher ins Auge gesprungen sind und ich mhm. dachte... Okay, und jetzt erwartet er auch noch, dass ich gleich anfange zu weinen. Mhm. Und für mich ist halt so vor Fremden weinen ein total großes Thema. Ich habe zu Hause geheult wie ein Schlosshund ja. und vor Fremden habe ich eigentlich nie geweint. Und wo ich so dachte, okay, so denkt der Therapeut jetzt, ich bin total äh, verstockt und mhm. ich äh, öffne mich null, weil ich das hier nicht hinkriege zu weinen. So als so bescheuert, ne, als ob das quasi auch so ein To-Do wäre. Okay, wir müssen das jetzt hinbekommen hier zu weinen.
0: Die ersten Sitzungen, also klar, ich habe der dann, am Anfang habe ich der so ganz äh, nüchtern dann erzählt einfach, also was heißt nüchtern, aber einfach nur so die Fakten runtergerattert, was ist eigentlich passiert. Da war auch erstmal nicht so viel mit Weinen und Emotionen und so, das kam ehrlich gesagt alles erst später. Also erstmal, glaube ich, muss man ja auch eine Vertrauensbasis äh, bekommen und sich auch aufeinander einlassen und auch erstmal rausfinden, was für eine Person sitzt mir ja auch gegenüber. Gab es für dich
1: da so einen Moment, wo du gedacht hast, okay, ja, das war doch schon die richtige Entscheidung? Also so ja. irgendwas, was sie gesagt hat? Oder Voll. kannst du dich da noch dran erinnern?
0: Total. Also was mir von Anfang an absolut geholfen hat, war, dass sie immer, wenn ich was erzählt habe, dann hat sie darauf sowas gesagt wie, ja, aber wie sollte das denn auch anders sein? Oder ja, das hm. ist doch total verständlich. Oder das ist absolut normal oder so Also sie hat mir diese ganz vielen Fragen, die ich hatte oder wenn ich ihr Geschichten erzählt habe und darauf irgendwie emotional reagiert habe, weil da ist ja einfach so viel, dann hat sie mir halt immer diese Sorge genommen, dass ich halt irgendwie jetzt komisch trauere oder so oder dass ich halt ähm, vielleicht überreagiere oder was weiß ich was. Sie hat dann halt immer das so... Das hat mir echt so geholfen, so dieses, Jahr. wie sollte es denn auch anders sein? Das ist wirklich, das hat sich in mein Hirn eingebrannt und das sage ich mir jetzt auch ganz oft selber. Mein Freund ist gestorben, wie sollte es denn jetzt auch anders sein? Ja, das ist schön, ja, das hat
1: bei mir definitiv auch eine große Rolle gespielt, genau, dass der Therapeut auch einem das Gefühl gegeben hat, genau, dass so dieses, wovor man quasi selber Angst hat, was man sich selber sagt, okay, das, ich mache das hier alles falsch, das genau, der dir widerspiegelt so, nee, das ist alles ganz normal. Mhm. Und ich weiß, ich, was bei mir auch noch so dieses Erste war, wo ich dachte, okay, das war zumindest nicht absolute Zeitverschwendung, dass ich hier sitze, war so, ich weiß gar nicht mehr, in welcher Situation er das gesagt hat. Aber ich hatte irgendwie auch so total Angst, so, okay, mein Freund ist gestorben und jetzt ist irgendwie alles weg. Also was, was ist denn jetzt da noch da? Und dass er irgendwie ganz am Anfang mal zu mir gesagt hat, weil ich dann quasi immer so quasi mich gerechtfertigt habe und gesagt habe, ja, also ich weiß gar nicht, wie ich irgendwie das ohne ihn machen soll, weil er ist mein Ein und Alles und so. Und mhm. wo er irgendwie zu mir gesagt hat, ja, die Liebe bleibt. Mhm. Und ich weiß gar nicht, warum ich das irgendwie da so besonders fand, aber das war echt so, ja, so das war so schön, dass das einem jemand mal sagt, so, okay, es ja. ist vielleicht alles weg, aber das Einzige, was noch da ist, ist die Liebe. Mhm.
0: Ja, jetzt, wo du das sagst, fällt mir auch wieder ein, dass zum Beispiel meine Therapeutin mir auch die Angst genommen hat. Ich, da hattest du ja mal gesagt, äh, auch in einer Podcast-Folge, wo ich gesagt habe, eine meiner größten Ängste am Anfang war, dass ich alles vergesse, wie er riecht, wie er aussieht, wie was er gesagt hat und so weiter. Und Wo du auch gesagt hast, dass diese Angst eigentlich jede trauernde Person hat. Da hat sie mir auch die Angst genommen und gesagt, niemand kannte ihn Besser als sie, die Bewegung, die Art und Weise und so weiter. Natürlich werden sie das nicht vergessen. Das hat mich zwar nicht komplett beruhigt, aber äh, ich fand es auf jeden Fall gut, dass sie, also ja, sie hat mir dann schon auch versucht, in solchen Momenten die Angst zu nehmen. Was fandest du denn so im Allgemeinen hilfreich an Therapie? Also wenn jetzt zum Beispiel jemand überlegt, soll ich Therapie machen, ja oder nein? Was würdest du sagen, was hilft daran?
1: Ja, also generell würde ich sagen, wenn man schon mal drüber nachdenken denkt, soll ich, soll ich nicht, würde ich immer sagen, einfach mal ausprobieren, ja. weil mir ging es zum Beispiel auch so, dass ich gedacht habe, also ich weiß, ich habe relativ früh gedacht, okay, ich will das probieren, so ähm, okay, ich weiß gar nicht, wie ich jetzt hier irgendwie weitermachen soll, ich probiere alles, alles, was irgendwie helfen könnte ja. und andererseits habe ich total diese Überzeugung gehabt, wie soll mir denn irgendjemand helfen? Mein Freund ist tot und er kommt nicht zurück. Und das Einzige, was irgendwas besser machen würde, wenn er zurückkommt. Und das kann der Therapeut auch nicht machen. Also was bringt das überhaupt? Ja, dachte dann aber, okay, zu verlieren habe ich auch nichts. Ja, was hat mir am meisten geholfen? Ja, dieses, dass man mal jemanden Unabhängigen hat, mit dem man drüber sprechen ja. kann. Also jemanden, wo man nicht genau überlegen muss, kann ich das jetzt sagen? Mhm. Also weißt du, was ich meine? Also Total. wirklich so, das gerade so mit meiner Familie, da hatten wir es ja auch schon, konnte ich schlecht drüber reden. Mhm. Weil ich irgendwie, ja, dann halt auch wusste, dass es denen ja auch einmal wehtut, dass er gestorben ist und auch, dass es natürlich ihnen wehtut, dass es mir wehtut. Ja. Und dann quasi hatte ich immer das Gefühl, ich kann das auch nicht so offen zeigen, weil es quasi den ja dann auch noch mehr wehtut. Und dass man einfach mal quasi jemanden hat, wo man so alles abladen kann. Also wo man alles sagen kann, woran man gerade denkt, ohne Rücksicht zu nehmen.
0: Ging mir genauso, würde ich auch absolut so unterschreiben. Ich habe das äh, hier verbucht unter dem Punkt alles besprechen ohne Befindlichkeiten weil man ja bei Freunden oder bei äh, Familie vielleicht dann immer im Hinterkopf hat, ähm, auf das und das möchte ich jetzt achten oder so, oder wie du sagst, ich will die nicht noch zusätzlich belasten oder sowas. Und ich glaube auch, dass das ähm, meine Angehörigen... Also auch meine Eltern zum Beispiel, mit denen habe ich ja wirklich super wenig gesprochen darüber. Ich glaube, die hat das auch beruhigt, dass die wussten, ich gehe dahin ja Und es gibt stimmt. eine unabhängige Person, mit der ich einfach rede. Stimmt, vielleicht, dass sie dann auch gar nicht immer so nachfragen mussten, so nach ja. dem Motto, okay, sie redet ja immerhin mit mhm. irgendjemandem. Genau, ich konnte das halt auch sagen. Ich konnte halt sagen, mhm. ich will das nicht mit euch besprechen, aber keine Sorge, es gibt jemanden, mit dem bes bespreche ich das schon alles. Und generell fand ich auch noch hilfreich, dass man einfach eine Routine hat, weil man diesen Termin im Kalender stehen hat, weil gerade am Anfang ist es ja so, manchmal schafft man es in einer Woche gar nicht aus dem Haus da stand dann immer am Anfang halt einmal die Woche und ich glaube dann alle zwei Wochen und das hat dann immer so ein bisschen ähm, hin und her gewechselt, je nachdem, wie die Situation so war. Ich fand das halt diese Routine, diesen, diesen Termin im Kalender stehen zu haben, auch sehr hilfreich.
1: Ja, wissen. definitiv, das stimmt. Das war zumindest irgendwas, was man zu tun hatte, also das irgendwas, ist, was ja. irgendwie so fest ist, also bei mir, ich muss sagen im Nachhinein war ich sogar relativ froh, dass der Therapeut so weit weg war, dass ich da über eine Stunde hinfahren musste, mhm. weil das so quasi den ganzen Tag ausgefüllt hat, also ich bin da an meinem freien Tag hin, also ich habe ja relativ früh schon wieder gearbeitet, aber ich hatte einen Tag die Woche frei ja. und da war es wirklich so, ich wusste an dem Tag, da ich fahre da hin und dann war ich beim Therapeuten und dann, das war auch in einer super schönen Gegend, bin ich dann da noch spazieren gegangen mhm. und also das war wie so, ein Tag war schon mal abgehakt, also wo ich irgendwas vorhatte.
0: Gab es denn irgendwelche Themen oder irgendwelche Sitzungen, die du hattest oder sowas, wo du jetzt im Nachhinein denkst, das war besonders hilfreich?
1: Ja, also einige. Also definitiv so dieses drüber reden, so wie verändert sich denn jetzt die Beziehung zu meinem Freund, jetzt wo er tot ist. Also mhm. dieses einfach drüber reden, dass es da überhaupt noch eine Beziehung gibt und ja. dass die jetzt in Anführungsstrichen nur anders funktioniert. Also dass ganz klar ist, die Liebe bleibt und was für einen Platz er jetzt hat und wie man anders damit umgeht. Ich hatte das Gefühl, dass mein Therapeut das auch gut verstanden hat, weil er auch ein bisschen von sich erzählt hat, was ja, glaube ich, auch relativ ungewöhnlich ist. Aber mhm. der hat zum Beispiel auch persönliche Sachen erzählt, so von seinem Bruder, der gestorben ist. Also jetzt nicht im Detail oder so, aber einfach, dass man sich halt, habe ich mich, glaube ich, noch mehr verstanden und aufgehoben gefühlt, so auch mit den Themen, so der weiß, wovon er redet, so was mhm. man ja auch kann, wenn man jetzt das nicht direkt persönliche Erfahrung hat. Aber irgendwie, das hat für mich schon auch nochmal besonders was bedeutet, da so mit, mit jemandem drüber zu reden, der auch persönliche Erfahrungen da gemacht hat. Ja. Und der mir
0: auch selber sagt, so natürlich geht die Beziehung weiter und ja. Vor allen Dingen gerade auch am Anfang, man kennt ja eigentlich auch niemanden, der jetzt irgendwie auch jemanden so wichtigen verloren hat. Also bis wir uns kennengelernt haben, davor kannte ich auch gar keinen einfach. Mhm. Also mit wem willst du dich dann darüber austauschen? Und ich glaube schon, wenn dann dir dein Therapeut gegenüber sitzt, zu dem du dann auch schon Vertrauen aufgebaut hast und der dann zwischendurch auch, wenn er so eine Erfahrung gemacht hat, solche Sätze dann auch fallen lässt, dann kann ich es absolut nachvollziehen, dass man das dann wie so ein Schwamm auch aufsaugt und dann auch denkt, okay, alles klar, das ist jetzt hier nicht zu Ende. Man weiß es ja eigentlich auch, aber es ist einfach so eine Bestätigung, wie eben auch dieses, dass meine Therapeutin immer gesagt hat, so, ja, wie sollte es denn anders sein? Es ist doch klar. Das war mir irgendwo in mir drin auch schon klar, aber diese Bestätigung dazu bekommen, das, ist, das war halt auch einfach schön.
1: Was würdest du sagen, was war sonst für dich noch besonders hilfreich an Themen, die ihr besprochen habt?
0: Ich fand zum Beispiel hilfreich, also dass wir am Anfang haben wir zum Beispiel auch alle möglichen Sachen so abgeklappert, also ähm, Dinge, für die man erstmal gar keinen Kopf hat, also zum Beispiel auch, wie ist denn eigentlich die finanzielle Situation, ähm, wenn man zum Beispiel ja zusammen gewohnt hat und dann fällt ein Gehalt weg oder so. Ja, wie ist das jetzt? Kann man sich weiter die Wohnung leisten? Solche Sachen habe ich zum Beispiel mit ihr besprochen. Ah, okay. Mh, ja, wie ist das mit deinem Job? Kannst du da weiter arbeiten? Ähm, aber natürlich auch alle möglichen Probleme, die so auftauchen. Was ich hilfreich fand, war, dass ich mit ihr auch ganz ähm, belastende Dinge besprochen habe, die wir dann zum Beispiel erstmal eine Weile besprochen haben, aber die konnte man dann nicht final klären zum Beispiel. Wie zum Beispiel das, was ich in der letzten Folge erzählt habe mit dem Arzt. Von meinem Freund, also auf den war ich ja unglaublich sauer und so weiter und das war was, was ich ganz lange mit meiner Therapeutin auch besprochen habe und dieses Thema haben wir dann gesagt sozusagen, wir packen das jetzt in eine Kiste und die Kiste machen wir jetzt zu, die stellen wir jetzt erstmal woanders hin und dann... Lassen wir die da ein bisschen stehen, wenn die wieder relevant wird, dann holen wir die wieder raus. Klar wusste ich, es gibt ganz viele Themen, die hier besprochen werden müssen, die für mich wichtig sind. Ähm, Wut, Angst, Ängste, äh, noch und nöcher, ähm, keine Ahnung, irgendwelche Konflikte, die durch Trauer entstanden sind und so. Aber auch zu wissen, ich kann die jetzt mal kurz in eine Kiste packen und dann tun wir die mal weg und dann holen wir die irgendwann wieder raus. Das fand ich zum Beispiel super.
1: Das stimmt und gerade so zum Thema Schuld, das gehört ja eben zu diesen Themen, die ganz schwer sind, mit Unbeteiligten zu besprechen. Das ist natürlich was, was gut ist für eine Therapiesitzung. Ja, ja. das habe ich definitiv auch als Thema gehabt. Ja, genau, Schuld und ähm, was ich auch noch was fand, was ich schlecht mit anderen besprechen konnte, war dieser, dieser Gedanke, vor allem ganz am Anfang: dieses okay, eigentlich wäre ich am liebsten auch tot, mhm. nicht im Sinne von. Ähm, jetzt wirklich Suizidgedanken, sondern so, wenn ich morgen nicht aufwachen würde, dann wäre das eigentlich angenehm. Mhm. Ähm, was ja auch super schwierig ist, weil das könntest du ja nie deinen Angehörigen sagen oder ja. weil du ja weißt, okay, die machen sich dann einfach nur sofort Sorgen und ja. während ein Therapeut, der weiß eben, dass das auch normal ist und dazu gehört, ja. ich kenne wirklich eigentlich niemanden Trauernden, der diese Gedanken nicht hatte, wirklich ja. niemanden. Ja. Das heißt, das ist absolut normal, da spricht man aber auch nicht drüber nee, und ein Therapeut, der kann das einmal hören, der kann das ab und der kann das auch einordnen, der kann auch ja der hört dann auch raus, ist das quasi normal oder ist das steckt da vielleicht wirklich eine Suizidalität dahinter, mhm. was natürlich was ganz, ganz anderes ist. Ja. Ne? Und der weiß dann auch, was dann zu tun ist, was ja auch wichtig ist, weil, ja, ich denke, klar, das ist vielleicht auch was, was für andere, die jetzt jemanden durch einen Suizid verloren haben, natürlich noch, noch mal ein viel, viel schwierigeres Thema ist. Der mhm. ja, ein Therapeut hat da halt vielleicht ein bisschen besser so einen Überblick, wie man sowas überhaupt einordnet, wenn ja. jemand
0: was zu dir sagt definitiv ist das äh, ein schwieriges Thema. Und mit wem willst du das besprechen? Ich weiß, du hast es, glaube ich, auch mal mit einer Freundin besprochen. ne? Ja, mit, ja. aber mit einer. Mit ja. einer. Mit einer sehr, sehr
1: guten ja. Freundin.
0: Und da bin ich auch,
1: muss ich sagen, sehr beeindruckt, dass die wie gut die das gemacht hat, dass ich der sowas auch sagen konnte. Ja. Und die das quasi sich einfach angehört hat. Und die hat dann schon was dazu gesagt. Aber halt so unglaublich verständnisvoll, wo ich denke, ich weiß gar nicht, ob ich das so gut hören könnte von jemandem, der mir viel bedeutet, wenn der das sagt. Das ist ja auch richtig hart, sowas zu hören, gerade
0: wenn du einen persönlichen Bezug hast. Also ja, muss ich sagen, das können wahrscheinlich nicht viele Leute. Es geht schon darum, dass man so den Sinn verloren hat in der Existenz so. Aber es geht ja auch um die Sehnsucht, dass man dann wieder zusammen sein möchte zum Beispiel. Mm aber ein Seitenarm, der vielleicht auch noch mal in eine andere Folge gehört. Ich habe auch gerade gedacht, das ist eigentlich auch noch mal ein, ein sehr großes Thema. Ja. Ein Riesentabu, aber äh, ja, gehört auf jeden Fall hier auch mit in die Folge, weil äh, wir das eben mit unseren Therapeuten besprochen haben. Was ich auch spannend fand, war wenn es einfach so bestimmte Denkanstöße gab oder ähm, so Erinnerungsstützen, sowas wie, also das klingt jetzt voll banal, so hat sie das jetzt auch nicht gemacht, aber sowas in der Art wie, ja, was fandst du denn früher gut? Was hast du denn früher so gemacht, was dir irgendwie gut getan hat oder so? Einfach so Sachen. Sie hat mir eigentlich oft Fragen gestellt und gar nicht irgendwie gesagt, testen Sie doch dies oder das mal oder so, sondern durch die Art und Weise, wie sie halt Fragen gestellt hat, hat sie in meinem Kopf einfach was angestoßen. Es waren eben oft Denkanstöße und so ähnlich hat sie es zum Beispiel auch beim Thema Hochsensibilität gemacht. Das fand ich auch ganz gut, wo sie dann einfach zu mir gesagt hat, ob ich das schon mal gehört hätte, dass sie sich vorstellen könnte, dass ich das halt eben bin. Dann haben wir eigentlich gar nicht großartig viel weiter darüber gesprochen, sondern sie hat mir das einfach so mitgegeben und ich habe mich dann mit dem Thema mehr auseinandergesetzt und für mich dann gedacht, ja, da, da kann was dran sein. Sehr spannend.
1: Ja, das, ich habe das vorher noch nie gehört. Also dieses, was hast du gesagt, HSP, dass das wirklich so ein Begriff ist.
0: Ja, also hochsensibel, das ist, ähm, wissenschaftlich ist das noch nicht ganz fundiert alles. Ähm, also da gibt es sozusagen erst so Grundforschungssachen zu. Aber die Idee ist im Prinzip, dass du sehr reizempfindlich bist. Also du hast nicht so einen Schutz die Reize kommen von außen, egal ob es jetzt ähm, visuell ist oder Audio oder irgendwas. Also alle Reize, die es halt gibt, die prasseln auf dich ein und du hast keinen Schutz und alles landet in dir drin. Bei mir äußert sich das so, das war auch oft so mit meinem Freund, dann saßen wir irgendwo im Restaurant und dann, ich kann dann nicht ausblenden, was die anderen Leute reden, die neben uns am Tisch sitzen. Also ich, es geht hm. einfach nicht. Ich kann mich nicht konzentrieren, weil alle Reize kommen rein. Dann habe ich auch oft zu ihm gesagt, können wir uns bitte umsetzen oder so. Oder auch mit Gerüchen. Ich bin super, super sensibel, was Gerüche angeht. Ich bin eigentlich sensibel, was alle möglichen Reize angeht. Ja, wenn man hochsensibel ist, führt das halt dazu, dass man eben sehr sensitiv ist und sehr empfindsam und so. Und auf der anderen Seite aber oft auch mal eine Pause braucht durch diese Reizüberflutung, die dann da ist. Und dass sie dann so zu mir gesagt hat, dass sie sich das vorstellen könnte, das hat mich dann auch noch mal darin einfach so bestärkt, dass ich halt irgendwie selber auch so das Gefühl hatte, manchmal brauche ich eben diesen Rückzug, um meine äh, Energiereserven wieder aufzuladen oder so. Weil ja. also, sie, dass man sich selber einfach vielleicht ein bisschen besser versteht. Ja, genau, genau. Mhm. Ich bin ja so auch dann so, äh, wissenschaftlich fundiert ist es aber nicht. Ne? Das war so mein <lacht> das Erste, was ich zu ihr gesagt habe. Aber ähm, dann habe ich mich halt mehr und mehr damit beschäftigt und ja kann der Sache was abgewinnen auf jeden Fall. Worüber ich auch viel geredet habe oder woran wir viel
1: gearbeitet haben, war an dem Thema so PTSD, also posttraumatische Belastungsstörung oder posttraumatische Belastungsreaktion, mhm. ähm, ne, je nachdem wie lange das andauert, war für mich schon auch ein großes Thema, also dass ich... Relativ lange einfach ständig so Flashbacks hatte zu dem Moment, wo er gestorben ist und das einfach mhm. wieder vor meinem inneren Auge abgelaufen ist und ich überhaupt nichts machen konnte. Ja. Minimale Trigger haben da schon ausgereicht. Also es war zum Beispiel, ja, mein Freund ist an einem Sonntag gestorben. Es war jeden Sonntag um die Zeit, um die er auch gestorben ist. Ja und ich musste gar nicht auf die Uhr gucken und ja, genau, also das sowieso das und dann aber gab es auch noch tausend andere Sachen, die einfach Trigger waren und die das quasi so angestoßen haben, dass das dann wieder abgelaufen ist und ich wirklich nichts machen konnte, außer auf dem Boden liegen mhm. und das war schon, also auch überhaupt ganz schwierig damit umzugehen, also ich hatte dann schon immer richtig Angst davor, dass das passiert, weil es natürlich richtig grausam ist, den schlimmsten Moment deines Lebens immer und immer und immer wieder zu erleben und ich glaube, das kennen ja ganz viele, die jemanden verloren haben, auch auf eine traumatische Art. Ja, und das ist zwar schon was, was mir, glaube ich, geholfen hat, darüber zu reden und auch immer drauf zu gucken, was kann man machen in der Situation? Was kann man generell vorher machen? Wie kann man damit besser umgehen? Und das ist tatsächlich auch was, was dann besser geworden ist mit der Zeit.
0: Und weißt du dann noch, was ähm, die Person gesagt hat? Also wenn jetzt zum Beispiel jemand zuhört und sich denkt, ah, was war das denn für ein Tipp? Kann man, ist das so ein universeller Tipp gewesen oder... Leider nein. Leider nein. Nee, ich dachte... Okay, ich ihr glaub, müsst das doch zur Therapie gehen. Sorry, Leute. Weil das
1: hängt ja ähm, davon ab, ne, was, was für dich zum Beispiel Trigger sind ja. und dann, was du dann machst, wenn das passiert. Also das ist ja ganz individuell, so, ne, so ne, eine posttraumatische Belastungsreaktion, ja. wie du selber reagierst also, ja. und was dann abläuft und wie das, also das ist, glaube ich, schon sehr individuell. Ja. Hattest du das auch?
0: Mm, ja, ich hatte oft zum Beispiel auch nachts oder ja, einfach so immer wieder Bilder im Kopf. Die sind halt einfach aus dem Nichts immer wieder aufgeploppt in meinem Kopf. Und dann hat sie gesagt zu mir, ja, dass ähm, der Körper ruft das sozusagen immer wieder auf äh, oder ab, weil es verarbeitet werden will. Also die Bilder tauchen immer und immer wieder auf, weil das halt einfach nicht verarbeitet ist oder noch nicht oder so. Und ähm, das fand ich zum Beispiel auch hilfreich. Also sie hat dann für mich immer so die Erklärung sozusagen geliefert, so. Ich habe mhm. ihr gesagt, das und das ist bei mir los und dann hat sie das mir entweder erklärt oder zu mir gesagt, das ist doch normal, wie sollte es anders sein oder mir Denkanstöße mitgegeben, mhm. in welche Richtung ich vielleicht ähm, darüber nachdenken könnte.
1: Ja, stimmt, gerade wieder dieses, das ist ja normal, das, denke ich, hat mir da auch schon viel gebracht, ne? dieses ja. so, natürlich spielst du die Situation immer wieder vor deinem inneren Auge durch, ja. natürlich macht dein Gehirn das, weil das einfach unfassbar, dass das passiert ist und natürlich ist das traumatisch und du versuchst irgendwie rauszufinden, warum das passiert ist, wie du das hättest verhindern können, das ist ja ganz mhm. klar, dass das passiert, dass das immer wieder abläuft, das stimmt, das hat mir schon auch auch schon mal was genützt.
0: Du spielst es tausendmal durch und dann hast du den Fehler gefunden und dann kannst du es vielleicht nochmal rückgängig machen. Oder ich weiß nicht, was man denkt, aber auf jeden Fall, das ist halt irgendwie dieses Trauma. Die Bilder kommen immer und immer und immer wieder und du denkst dir so, ey, ich halte das nicht aus. Nervig, ja.
1: Manchmal kommt man ja dann auch an einen Punkt, wo man denkt, okay, selbst mit der Therapie, ich schaffe das einfach gar nicht aus dem Loch und ich brauche irgendwie noch andere Hilfe wo man dann vielleicht mit seinem Therapeuten auch zum Thema Medikamente kommt.
0: Wie war das bei dir? Wurde das dann eine Frage irgendwann? Das wurde eine Frage von meiner Therapeutin auch viel früher als von mir. Ich habe es ja schon gesagt im Podcast, also ich habe ja Antidepressiva auch genommen. Ich habe mich sehr lange dagegen gewehrt, weil ich irgendwie dachte ich will das alleine schaffen, ich will das ohne Medikament schaffen. Ich hatte auch Angst, dass die Medikamente mich irgendwie in anderen Menschen verwandeln, dass ich vielleicht die Verbindung zu meinem Freund verliere. Das war mir eigentlich, das war wirklich das, dass ich dachte so, ja, dann nehme ich die Tabletten und dann äh, unterbreche ich hier diesen Trauerprozess und auf einmal ist die Connection zu ihm weg oder so. Ne, Das mhm. war so voll. Und es war ganz lange hatte ich diese, diese Horrorgedanken. Dann war es aber so, dass ich so nach einem Jahr gemerkt habe, ähm, ich schaffe das irgendwie alleine nicht mehr. Also das erste Trauerjahr war irgendwie so vorbei, so der erste Todestag und dann, ähm, also der war dann im November und dann irgendwie so gegen Januar oder so. Ich kam echt gar nicht mehr klar, also ich war in so einem tiefen Loch drin und ich wusste mir nicht mehr anders zu helfen, ich wusste nicht mehr weiter, ich bin ja zu ihr zur Therapie gegangen und so. Und dann habe ich auch zu ihr gesagt, dass ich das jetzt äh, nehmen will und äh, ja, da war ich auch total abgemagert und also es war wirklich richtig, richtig, richtig schlimm. Dann ähm, hat sie das natürlich auch mit unterstützt, Also sie hat das sowieso immer wieder angesprochen und auch äh, mich immer wieder versucht, in die Richtung auch zu ermutigen, aber hat es natürlich auch akzeptiert, dass ich da erst Zweifel hatte. Und ja, dann habe ich die so nach einem Jahr genommen, auch so für ungefähr ein Jahr, anderthalb, glaube ich. Und im Nachhinein betrachtet würde ich sagen, die haben mein Leben gerettet. Also so mhm. kann ich das einfach nur sagen. Ja, ich finde es auch voll super, dass du es gemacht hast. Weil eben, wie, wie du sagst,
1: man hat ja so dummerweise dieses Gefühl, so ich muss das irgendwie alleine schaffen. Und dieses sich einzugestehen, ne? ich brauche einfach noch mehr Hilfe, ich schaffe das einfach nicht alleine. Das ja. ist ja super schwierig, also... Tatsächlich für mich war das nicht so ein Thema, weil ich glaube ich auch so diese Ablehnung dagegen hatte, mhm. so wie du und ich bin da nicht so drüber weggekommen, wobei es ja ist auch ja für jeden anders, ne, an welchem Punkt man dann irgendwie steht, aber ich, ich weiß, dass ich auch ganz am Anfang diesen Gedanken hatte, ich weiß, ich stand im Krankenhaus und als die mir gesagt haben, dass mein Freund eben tot ist, da kam gleich als erstes auch, wollen sie ein Beruhigungsmittel? Ach echt? Und ich hätte einfach kotzen können, ja, ich, ich, war das bei dir gar kein Thema? Nee, m -m. Ich, ich weiß auf jeden Fall, wo ich in dem Moment einfach dachte so eine Scheiße, also was soll denn das? So, Ach, ja, und krass. dann wirkt es eine halbe Stunde und nach einer halben Stunde ist mein Freund immer noch tot. Vielen Dank auch. Ach, also so, Wir müssen das, das jetzt schnell irgendwie cool dämpfen. Und ich weiß schon, dass das hm. nett gemeint war, ne aber ja, wo ich irgendwie dachte, so was soll denn das helfen? Und ich glaube, so wäre es bei mir auch so mit Antidepressiva gewesen, hm. dass ich irgendwie so dachte, das hilft ja auch eh nichts, was natürlich bescheuert ist, ne? weil ich natürlich auch weiß, dass natürlich das auch wirksame Medikamente sind und ich, ich habe ja damit auch viel zu tun, ja. aber dass man bei sich selber da trotzdem irgendwie so stur ist, auch wenn man sich eigentlich gut damit auskennt und auch weiß, wie
0: gut sowas sein kann, Die Medizin ist das also noch wirklich die schlimmsten. schwierig. Ja. Aber tatsächlich. bei mir hat es irgendwann einen Klick gemacht, weil ich mir dachte, ganz ehrlich, wenn ich zum Beispiel, was weiß ich, was könnte man jetzt für eine Krankheit haben? Man hat irgendwie äh, sich den Arm gebrochen, dann brauchst du einen Gips, so und muss irgendwie abwarten. Also für jede für jede Krankheit, das, darauf will ich eigentlich hinaus, gibt's halt ein Medikament, ja. Und wenn du halt irgendwie keine Ahnung, in diesem Fall psychisch, du kommst einfach nicht mehr klar. Warum solltest du das dann nicht nehmen? Ne? Also irgendwann Natürlich. Ich,
1: Und ja, ja psychische Krankheiten halt sind ja genauso Krankheiten wie andere auch. Ja. Ne? Ob du jetzt Diabetes hast oder eine schwere Depression oder ne, eine Schizophrenie. Also psychische Erkrankungen sind ja genauso Erkrankungen ja. wie körperliche auch. Aber die werden halt oft nicht so behandelt von genau. Laien, sage ich mal.
0: Und klar, Trauer ist jetzt keine Krankheit, aber das Ding war, dass ich mich einfach so sehr in dieses tiefe Loch sozusagen reinmanövriert habe, dass ich alleine es nicht mehr rausgeschafft habe. Jetzt fragen sich wahrscheinlich viele so, okay und wie war das und so, warst du jetzt voll drauf und ehrlich gesagt am Anfang schon. Ich weiß noch genau, dass es das eigentlich, ähm, hieß es halt so, ja, die Wirkung setzt, glaube ich, nach einer Woche oder mehreren Wochen, ich weiß es gar nicht mehr genau, ein. Ja, zwei, drei meistens, ja. Vor zwei, drei Wochen, ne, sagt man mhm. so. Ey, ich habe die genommen, ganz ehrlich, ey, mein Körper ist darauf echt krass angesprungen. Also ich habe keine Erfahrung mit chemischen Drogen, aber so in der Art habe ich mir das dann vorgestellt. Ich habe jetzt auch gerade noch mal mit einem Freund gesprochen der mich in der Zeit auch ähm, ziemlich viel getroffen hat und habe ihn gefragt, wie war ich denn so eigentlich drauf in der Zeit? Und er hat gemeint, mega, mega gut. Du warst einfach immer richtig gut drauf. Und das wollte ich natürlich auch erst eigentlich gar nicht, ne als ich quasi überlegt habe, so quasi, hey, Antidepressiva, ich will jetzt nicht gut drauf sein oder sowas. Aber am Anfang war das dann schon so. Ich habe die dann genommen und ich war dann echt so ein bisschen over the, over the top mäßig. Und irgendwann hat sich das dann so eingependelt. Was meine Sorge war, so dieses wie, ist mein ganzes Wesen dann verändert? Nein. Also, das war eigentlich im Prinzip, würde ich das so beschreiben, die äh, die guten Seiten oder die, die, die positiven Seiten waren halt so ein bisschen gepusht. Und diese düsteren, traurigen Sachen und so, die waren halt ein bisschen abgemildert. Und hast du dann einfach von alleine wieder
1: aufgehört? Oder das hat man wahrscheinlich dann auch besprochen, oder? So ist das ja in der Regel.
0: Genau, das haben wir dann besprochen. Ähm, man muss das dann so langsam ausschleichen lassen, aber der Impuls kam von mir. Also irgendwann hatte ich so das Gefühl und habe dann gemeint, ja, also ich würde jetzt gerne eigentlich wieder absetzen. Und das war dann, glaube ich, so nach äh, anderthalb Jahren. Man soll das auch nicht zu früh absetzen, weil das sonst eigentlich gar keinen Effekt hat. Also, man soll das dann schon eine Weile auch nehmen. Vielleicht noch zur Erklärung: wer jetzt so gar keine Ahnung von Antidepressiva hat, meine ähm, Psychologin hat mir das nämlich sehr gut erklärt. Wahrscheinlich ist es jetzt auch ein bisschen ähm, dilettantisch und kurz. Die Medizinerin an der anderen Seite des Mikrofons <lacht> wird sich wahrscheinlich denken: okay, das ist ein bisschen dilettantisch erklärt, aber ich mache es trotzdem. Und zwar hat sie mir das so erklärt, dass wenn man quasi über einen langen Zeitraum, ich sage jetzt mal schlecht drauf ist, ja, durch die Trauer halt quasi immer in dieses düstere Loch fällt, dass, ähm, also du schüttest quasi Serotonin aus, Glückshormone und Happy und so weiter und die fallen dann in dieses tiefe Loch sozusagen rein. So, die docken nicht da an, wo die vorher angedockt haben oder die docken da an, aber es bleibt nicht so lange. Und diese Antidepressiva bauen sozusagen wie so eine Art Brücke über dieses Loch drüber, sodass das Serotoninzeug, was du ausschüttest von dir aus, dein Körper selber, also das ist jetzt nicht so, dass du das Antidepressiva-Zeugs nimmst und dann ballert das noch viel mehr Serotonin in deinen Körper, sondern das produzierst du selber, dann wandert das über diese Brücke, über dieses tiefe Loch drüber und dockt dann an diesen Enzymen an, wo es sozusagen hin soll. Und das führt dazu, dass es ähm, auch eine längere Verweildauer da hat. Also wenn du dann sozusagen einen guten Moment hast, dann hält er nicht irgendwie nur zehn Sekunden an, wie das ja, bei Trauer oft so war. Dann lachst du über irgendwas und direkt danach ist wieder alles scheiße, wieder alles dunkel. Und das hält dann sozusagen auch ein bisschen länger an. Und das baut dich dann sozusagen ein bisschen auf, und je länger du das nimmst, desto kleiner wird dieses dieses Loch sozusagen, wo die Dr Brücke drüber gebaut ist. Steffi! Was sagst du zu meiner Erklärung?
1: Ich finde, das klingt super. Jetzt wollte ich gerade sagen, vor deinem letzten Satz, wollte ich sagen, dass die Beschreibung passt doch auch auf Trauer ganz gut, außer dass das Loch kleiner wird. Weil ich hätte auch gesagt, ich fand das super, die Beschreibung. Ähm, weil ich dachte, das ist ja auch so mit Trauer. Ne? Da ist dieses riesige Loch ja. und das wird mit der Zeit nicht kleiner und das geht nicht weg. Das Loch mhm. ist immer da. Aber mit der Zeit baust du vielleicht so Brücken drüber. Und dann kannst du auch mal auf der Brücke eine Weile stehen und nicht oh immer Gott. nur in diesem Loch liegen. Das ist das fand echt super schönes das Bild. Ja.
0: Gut, dann streichen wir den letzten Satz und nehmen das als universelles Bild. Sehr schön. Ja, ja, genau. Dann wollten wir auch noch drüber reden,
1: was denn so die Grenzen von Therapie sind, also was Therapie nicht leisten kann. Das finde ich auch wichtig, dass man sich da vorher ein bisschen drüber Gedanken macht, was man denn für Erwartungen hat. Ja. Und zwar als Wichtigstes nämlich, ne, dass auch apropos Loch, dass natürlich Therapie die Trauer nicht wegzaubern kann. Man ja. ist dann nicht geheilt und es wird nicht alles wieder gut Und aber ich meine normalerweise jemand, der jemand verloren hat, weiß das ja auch, dass das nicht das Ziel sein kann und das will man ja auch gar nicht.
0: Ja, ich fand es tatsächlich äh, blöd dass die Therapie auch aufgehört hat, also ich kann nur sagen ich hätte echt gerne weitergemacht meine Therapeutin hat da quasi zwei Anträge gestellt, also den ersten Antrag, da hat man glaube ich dann, ich bin jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube 24 Sitzungen. Dann hat sie nochmal einen Antrag gestellt, dann hat man nochmal 24 dann hat sie gesagt, wenn sie jetzt nochmal einen Antrag stellen würde, dann müsste sie wirklich richtig, richtig schlimme Sachen in diesen Antrag sozusagen reinschreiben, die das gerechtfertigen, dass man das nochmal verlängert. Und da kann ich nur sagen, es finde ich halt, also da kann ich unser System da an dieser Stelle einfach nur kritisieren, weil ich hätte es sehr hilfreich gefunden, einfach weiter zu ihr zu gehen und noch mehr mit ihr darüber zu reden. Ja, dass es dann irgendwann vorbei ist, das fand ich halt einfach blöd so. Das, ähm, ja,
1: verstehe meint. ich absolut. Also bin ich ganz bei dir. Wobei man da natürlich auch sagen muss, im Vergleich zu anderen Ländern zum Beispiel ist es bei uns natürlich traumhaft. Also, dass wir ja. überhaupt Therapie einfach so von der Krankenkasse gezahlt bekommen und du Voll. überhaupt da kein Geld ausgeben musst, nicht mal irgendwas draufzahlen wie bei einer Physiotherapie oder so, finde ich schon Wahnsinn. Aber klar, hast natürlich trotzdem recht, das ist ja, Trauer ist ja nicht irgendwas, was aufhört und deswegen. Je nachdem hört es ja auch nicht unbedingt auf, dass man mit einem Therapeuten gerne drüber reden wollen würde. Und ja. dass es da keine Ausnahme ist. Es gibt, ist natürlich schon ein bisschen schade.
0: Ich glaube, retrospektiv betrachtet hätte ich das gerne so gemacht, dass ich in der Zeit, wo ich die Antidepressiva genommen habe und da eigentlich so ganz gut mit zurechtkam, hätte ich mir, glaube ich, dann so ein paar Sitzungen in der Zeit ähm, gestrichen und die dann lieber hinten dran gehangen. Wenn ich das jetzt sozusagen noch mal so ähm, retrospektiv durchgehe, das hätte, glaube ich, ähm, Sinn gemacht, so. Weil die Antidepressiva wirklich, die haben bei mir sehr gut geholfen. Und dann gab es da auch Sitzungen, wo ich eigentlich okay war, sage ich mal. Aber äh, was du auch gerade gesagt hast, ist vielleicht auch noch mal wichtig, falls sich jetzt jemand fragt, wie ist das jetzt eigentlich hier, wie komme ich denn da ran? Also das, äh, ihr braucht da auch keine Überweisung oder so. Und die ersten Treffen, die sind auch kostenlos, so Probesitzungen, ihr geht da einfach hin und es ist ja auch sowieso kostenlos, wenn ihr äh, eine gesetzliche Krankenversicherung habt. Weißt du eigentlich noch, was da auf deinem Befundzettel drauf stand? Weil Trauer steht da ja nicht drauf, das ist ja kein, äh, kein Krankheitsbild. So, ne? Ja,
1: gute Frage, wahrscheinlich so die Klassiker, so akute Belastungsreaktion, posttraumatische ja. Belastungsreaktion, sowas.
0: Ich glaube, bei mir auch traumatische Belastungsstörung infolge von Verlust mhm. oder irgendwas so in die Richtung stand da. Ja. Ja. Genau, aber wie du sagst, das ist natürlich super, dass
1: du eben überhaupt keine Überweisung, nichts brauchst. Du gehst da einfach hin, ja. du musst da nichts zahlen. Der Therapeut macht das mit dem Antrag bei der Krankenkasse, alles. Du musst da gar nichts machen.
0: Ja, ja. und was ich auch noch erwähnen möchte, ähm, auch wenn ich jetzt, äh, das glaube ich, für mich wäre das jetzt nichts gewesen, nur Antidepressiva zu nehmen. Aber falls jemand jetzt richtig akut irgendwie... Die braucht, das geht auch beim Hausarzt, also wenn ihr jetzt zum Beispiel beim Psychologen oder Therapeuten gerade echt überhaupt keinen Platz kriegt, weil das ist ja in manchen Gegenden so, dann kann man auf jeden Fall auch mit dem Hausarzt sprechen und ähm, vielleicht Antidepressiva verschrieben bekommen, je nachdem. Ja, der macht, das natürlich auch, ja <lacht> der macht das natürlich auch ganz gerne
1: mit einem Psychotherapeuten zusammen, ja, äh, weil natürlich nur Tabletten nehmen ist ja nicht so sinnvoll, also ja. deswegen ist, aber klar, auf jeden Fall kann der es auch verschreiben, also man muss zum Beispiel nicht extra zum einem Psychiater gehen, was mhm. viele Leute ja vielleicht auch nicht unbedingt wollen, also ja. ja, wenn man sich das sparen möchte, kann man die sich auf jeden Fall auch woanders verschreiben
0: lassen, ja. Dann haben wir uns noch kurz äh, überlegt, was kann man eigentlich sonst noch machen? Also ich weiß, dass es zum Beispiel auch äh, Rea gibt, äh, Trauerrea, sowas in der Art. Ähm, das müsste man aber ein bisschen aufwendiger beantragen. Ähm das muss dann irgendwie von der Rentenversicherung genehmigt werden. Kann sein, dass es erstmal abgelehnt wird, Widerspruch und so. So ist das leider häufiger. Und das kann man aber auch gut dann mit seinem Arzt oder Therapeuten zusammen machen und da dann auch irgendwie was gemeinsam verfassen. Also
1: genau, also das muss man definitiv nicht alleine machen, sondern eigentlich den Großteil des Antrags füllt man, füllt entweder der Arzt aus oder zusammen mit dem Arzt. Genau, und das kann auch entweder ein Psychiater machen, aber genauso gut auch der Hausarzt. Ich kenne auch ähm, Leute, die so eine Trauerreha gemacht haben, dann über fünf Wochen. Das ist halt dann intensiver. ne? Da ist man halt nicht nur, wenn man jetzt sagt, okay, einmal die Woche, ich habe das Gefühl, das reicht überhaupt nicht. Da ist man halt wirklich dann mal weg von zu Hause, weg aus dem Umfeld und wirklich mal einige Wochen und hat vielleicht halt auch Leute um sich, die eben auch so eine Erfahrung gemacht haben. Das ist ja. natürlich auch was Besonderes.
0: Da lernt man sich dann in so einer Reha kennen, Trauerreha. Und genau. wir haben uns im Internetforum kennengelernt. <lacht> mhm, mhm.
1: So ja, es ist ja normal heutzutage, ne? entweder bei der Dating-App oder, <lacht> <bei der lacht> oder im Trauerforum. <lacht> genau. Sehr schön, Stimmt. genau. Da kann man Leute kennenlernen. Ähm, genau dazu vielleicht auch, was ähm, apropos genau Reha, was man auch noch machen kann, ist sowas wie eine Gruppentherapie, wo man vielleicht auch Leute kennenlernt. Das gibt es ja auch ambulant oder eine Trauergruppe, ne? wo der Unterschied natürlich ist, eine Trauergruppe ist meistens nicht von einem Therapeuten angeleitet. Und eine Gruppentherapie ist von einem Therapeuten angeleitet. Ja.
0: Was haben wir noch mal am Anfang gesagt, dass wir, wir sind gegenseitig. Und, ähm, ich habe doch gesagt, du bist mein erstes Online-Date. <lacht> ich fühle mich geehrt. Du nicht, aber
1: <lacht>
0: eins meiner ähm, schönsten. <lacht> Unbedingt. Ich weiß noch, wie wir beim Italiener saßen und uns gegenseitig Bilder gezeigt haben von den Urnen unserer Freunde und dabei Alkohol getrunken Stimmt, haben. das war eins unserer ersten Dates, ja. Der Abend war legendär und wir haben uns irgendwann umgeguckt und dachten so, hm, ob uns jemand zugehört hat und wir so, hey, guck mal, das war meine Urne, ey, cool, guck mal, das war unsere Urne, geil, okay, voll ähnlich und so. Es war wirklich ein skurriles
1: Gespräch. Definitiv, ja, was die Leute wohl gedacht haben. Hätte man mal laut sagen können, so, falls noch jemand Ratschläge zu Urnen braucht. <lacht> <Wir sind lacht> Hey, ich bin in die Urne aus? Wie, guck
0: mal hier. Ja, also,
1: naja. Ja, wir hatten
0: definitiv keinen Kennenlernen, Smalltalk, ja. Nee, das stimmt. Das stimmt. Auch eine Art Therapie, unsere, unsere Treffen. Und natürlich auch der Podcast, das muss man sagen. Das ist ja auch Trauerarbeit für uns. Und, ähm Auf jeden Fall. Wir führen hier unsere eigene kleine Therapierunde einfach in der Öffentlichkeit mit euch weiter Sehr fort. Sehr gut, genau, die nicht die Krankenkasse zahlen <lacht> Wenn ihr euch entschieden habt, eine Therapie zu machen oder wenn ihr gerade überlegt, ah mache ich, mache ich nicht, ähm, wir sagen auf jeden Fall go, macht mal. Wenn ihr eh schon den Gedanken hattet und vielleicht haben wir ihn jetzt auch in euch gesät, wir haben auf jeden Fall äh, mit euch heute mal so ein bisschen drüber geredet, wie das bei uns eigentlich so war und können euch nur ermutigen, auch wenn es nervig war, auf diesen AB zu sprechen, wie bei mir beispielsweise, macht es einfach. Trauer ist schon anstrengend genug und es spricht absolut nichts dagegen, sich in dieser Zeit Unterstützung zu holen.
1: Definitiv, ja. Und wenn ihr
0: gar nicht wisst, wo ihr anfangen sollt, könnt ihr genau
1: wie Jenny einfach bei Google gucken oder wie ich wenn ihr möchtet, Leute fragen, die ihr kennt, ob die euch jemanden empfehlen können. Ja. Oder ihr guckt auch einfach auf so eine allgemeine Homepage www.psychotherapiesuche.de. Da könnt ihr einfach sagen, wo ihr wohnt, was ihr möchtet, also Mann, Frau, worum es gehen soll. Und da wird einem dann eine Liste an Therapeuten, die in Frage kommen, angezeigt, was super einfach ist. Die haben sogar auch so einen Kontaktbutton. Also man kann denen auch eine Mail schreiben oder anrufen, und dass sie einen unterstützen was ich auch super finde, wenn man so gar nicht weiß, wo man anfangen soll. Und genau, ganz wichtig vielleicht auch nochmal, probiert ruhig ein paar Therapeuten aus. Wenn ihr beim ersten denkt, der ist es nicht, das muss passen. Man muss irgendwie das Gefühl haben, das gibt einem was und man versteht sich. Wenn man wirklich gleich so denkt, okay, pff, dann, dann bringt es auch nichts. Vielleicht sich überlegen, was einem wichtig ist in einem Therapeuten und so ein paar ähm, Probefragen sich überlegen. Mini-Bewerbungsgespräch. Im Prinzip bei Trauer reicht ja auch schon die Aussage, äh, mein Freund ist
0: gestorben und wie darauf jemand reagiert, ist auch schon mal interessant. Genau, und den Link zu dieser Therapeutensuche, den packen wir euch auf jeden Fall noch in die Beschreibung zu dieser Folge. Und weil viele von euch uns öfter mal schreiben, hey, super Podcast, wie können wir euch eigentlich unterstützen? Also am besten geht das, wenn ihr uns eine Bewertung gebt, zum Beispiel bei Apple Podcast geht das, ähm, gebt uns einfach eine Bewertung oder schreibt uns was. Das bringt den Podcast einfach nach vorne. Viele Leute finden den dadurch besser und damit helft ihr einfach dem Podcast immens. Also wenn ihr das macht, dann ähm, unterstützt ihr uns und dann sagen wir schon mal danke, danke, danke. Und jetzt erstmal bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Jenny und Schatti.